0: Chapitre 2. Des débuts de l'Internet à la prise de contrôle des pronétaires. Une économie de l'abondance fondée sur le numérique. Parallèlement au blogs et au vlog sont apparus les wikis. Cet outil de médias des masses tire son nom de l'expression hawaïenne wikiwiki, qui signifie vite. Le wiki le plus important et le plus renommé est wikipedia.org, une encyclopédie gratuite en ligne, continuellement remise à jour par un collectif pronétarien soutenu, notamment par la Vicky Foundation. Elle contient plus d'un million et demi d'articles, disponibles en près de 40 langues, et progresse à raison de 2500 articles par jour. La célèbre Encyclopédia Britannica, elle, ne contient que 120 000 articles en 32 tomes. Dans notre culture marchande, il est rare que des individus acceptent de travailler sans rémunération, et dans l'intérêt de tous. L'Internet des médias des masses a donné naissance à une nouvelle nouvelle économie. Il ne s'agit plus seulement d'une économie de marché, mais d'une économie avec marché, doublée d'une économie de la gratuité, voire P73 et suivante. L'économie de marché traditionnelle ne va pas disparaître, mais une économie plurielle va favoriser des échanges autres que marchands, tant contre temps, temps contre valeur, temps contre info, info contre temps, info contre info, 1. Hein. Ainsi, sur le site web d'un scientifique, comme www.derenet.com, il est possible de mettre gratuitement des informations à la disposition de tous. On constate qu'une partie des visiteurs qui collectent ces informations en renvoient d'autres, tôt ou tard. Il s'agit en quelque sorte d'une rémunération indirecte. Ce système de médias des masses, à travers par exemple les wikis, invente, en marge de l'économie classique, de nouveaux marchés, de nouvelles économies plurielles. Au-delà du modèle économique traditionnel de gestion de la rareté fondé sur l'énergie et les biens matériels, une économie de l'abondance fondée sur le numérique permet ainsi aux utilisateurs de gagner de l'argent. 1. Voir, au sujet de l, économie plurielle et de l, économie avec marché, l'excellent livre de Philippe Merlan, René Passa et Jacques Robin, directeur. Sortir de l'économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral Édition de l'Atelier 2003. À côté des wikis, des blogs et des vlogs apparaît le peer-to-peer, P2P ou pair-à-pair, -pair, un protocole de communication décentralisé permettant, notamment, d'échanger de la musique et, dont la presse s'est largement fait l'écho à la suite du téléchargement et de la mise en circulation de musique sous copyright, problème de Napster et du téléchargement illégal de musique. Il est intéressant de noter que le concept de pair-à-pair -pair est au cœur de la définition même du protocole Internet, de l'idée que toute machine a vocation à être à la fois récepteur, émetteur et transmetteur. La télévision en peer tout pire, l'échange de vidéos, connaît également un grand succès. Selon de récentes études, les internautes téléchargent désormais davantage de vidéos que de musique, Qu'elles soient payantes ou non la télé empire tout, pire, peut être utilisée par les consultants qui souhaitent échanger leur savoir-faire, mais également dans le domaine de la coéducation, en complément de l'université, de l'école ou des cours de formation professionnelle. D'un point de vue conceptuel, on retrouve également l'approche décentralisée des technologies pair à pair au sein des réseaux sociaux, Social Networking 1. Hein. Ces derniers se sont développés à un niveau professionnel, Viaduc, LinkedIn, Synergie, mais le père a parfait aussi l'unanimité auprès des personnes désireuses de se rencontrer. Des sites comme mtic.com ou freelance.com permettent à ceux qui le souhaitent d'échanger de l'information ou de participer à des projets communs, voire de faire des rencontres et de se marier. Sur un plan local, le social networking fonctionne aussi. Des participants à un colloque peuvent porter un badge qui émet à distance des mots-clés, renseignant les autres participants sur leur goût leur centre d'intérêt, leur profil professionnel ou personnel. 1. Dans la réalité, le peer-to-peer, -peer, qui est une infrastructure générique et dont l'architecture est particulièrement adaptée au développement des réseaux sociaux, ne possède pas en soi cette dimension sociale. Au-delà des simples applications à la musique, à l'image et à la vidéo, la philosophie peer-to-peer -peer favorise donc les rencontres entre individus partageant les mêmes valeurs appartenant à la même tribu. Ces individus sont friands des outils portables qu'ils utilisent pour se connecter les uns avec les autres ou se réunir dans des lieux publics. Howard Ringold, un sociologue américain spécialiste des implications sociologiques des nouvelles technologies, a baptisé ce nouveau phénomène Smart Mob. Des foules se rassemblent pendant quelques minutes ou quelques heures, puis se séparent une fois l'objectif atteint. Un autre système commence également à prendre de l'ampleur. Il s'agit du podcasting. Un nouveau moyen de diffusion de fichiers sonores ou vidéos qui s'appuie lui aussi sur le format RSS et s'inspire de l'iPod, une création d'Apple, voire P78 et suivante. Le podcasting a d'abord été conçu pour pouvoir fabriquer et diffuser ses radios personnelles, chacun peut, avec un outillage simple, lancer sa propre émission. Mais l'usage en a très vite été étendu. Ainsi, il suffit de capter une émission à partir de n'importe quelle radio FM soit directement sur son PC, soit grâce à de nouveaux appareils capables de convertir la musique radiodiffusée au format MP3 d'haute qualité audio, puis de la rediffuser sur lunettes. Chaque correspondant pourra ensuite écouter cette émission à loisir sur son lecteur MP3, par exemple un iPod. 1. Howard Ringgold, Fools Intelligents, M2Z, 2005 48. Mais la possibilité de réémettre des émissions radio en podcasting pose un certain nombre de problèmes juridiques et crée des difficultés nouvelles aux stations de radio qui ne se trouvent plus en situation de monopole. N'importe qui peut désormais créer et lancer librement son programme radio personnel sur Internet. Nul besoin, pour avoir le droit d'émettre, de disposer d'une fréquence attribuée par les autorités de régulation des télécommunications. Pour avoir l'autorisation de diffuser de la musique sur l'espace FM, les stations paient des droits à la source. L'auditeur, qui, lui, se contente de capter leurs émissions, ne paie rien. Il lui a suffi d'acheter un transistor et de se brancher sur sa station préférée. En théorie, à partir du moment où les droits de diffusion d'une musique ont déjà été payés, n'importe quel auditeur peut l'enregistrer et la réémettre gratuitement vers un autre récepteur. Pourtant, D'après certains juristes, le pronétaire diffuseur est dans l'illégalité à partir du moment où, par exemple, il rediffuse une chanson. L'enregistrement est en effet considéré comme de la copie privée, qui est légale, mais le podcast consiste dans une mise à la disposition du public, qui, elle, est interdite. En pratique, on observe cependant une grande tolérance, surtout lorsqu'il s'agit uniquement de faire écouter la chanson et non pas de la proposer en téléchargement. La CSM, Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, travaille sur un projet de licence pour le podcasting, mais celle-ci ne couvrira pas les droits des producteurs, à qui il faut toujours, en théorie, demander l'autorisation. Beaucoup plus qu'avec le simple email mail ou l'IM, messagerie instantanée, le web redécouvre ainsi sa vraie vocation, connecter des personnes à d'autres personnes au même moment pour des activités partagées. L'interconnexion de tous ces outils dans cet écosystème informationnel qu'est devenu Internet, catalyse la montée progressive des médias des masses.